0: C'est l'avant-dernière de la saison, c'est l'épisode 83. Et Si vous nous écoutez en direct, nous sommes le 28 juin 2021. Et aujourd'hui, au programme de cette carte blanche, comme d'habitude, nos nouvelles du futur, ce sera dans une petite dizaine de minutes avec... Richard, notre blogueur high-tech, ensuite une rapide revue de presse indépendante, un peu de musique pour cette première heure d'information, et puis en, en deuxième heure nous retrouverons notre invité du jour, il s'appelle Antoine Hardy, on va parler recherche, on va parler méthodes scientifiques, notamment en sciences humaines. On va parler aussi controverse scientifique avec notre invité. Ce sera donc dans une grosse heure. Carte Blanche, une émission présentée par Lucas Malter, préparée par Myriam Quéré. semaine, comme chaque lundi matin, puisque vous nous écoutez sur 93.1FM sur cause-commune.fm ou en DAB+, la radio numérique terrestre. Attention, si vous nous écoutez sur 93.1FM, c'est entre midi et 17h, entre 21h et 4h du matin, 12h sur 24, cause-commune. Je le disais, nous commençons par un journal, le journal des informations que vous devriez avoir dans la plupart des journaux. Aujourd'hui, comme chaque semaine, nous commençons par les chiffres du Covid. Nous totalisons en France 110, 000, 110 968 décès au total du Covid. Cela fait environ 200 de plus que la semaine dernière. Alors le ralentissement continue, bien que ces chiffres demeurent terribles. Nous comptions nous 350 morts la semaine dernière. 33 millions de premières doses ont été injectées, cela fait 3 millions de plus en deux semaines. Enfin, 20 millions de deuxième doses ont été injectées, tout cela donc selon Santé publique France. C'était les régionales et la grande gagnante. Et une nouvelle fois, l'abstention, seulement 34,3% des inscrits sont allés voter. C'est un point de plus que la semaine dernière seulement. Les candidats sortants ont été choisis par les quelques électeurs qui qui sont allés voter en Ile-de-France. Valérie Pécresse a été par exemple réélue. Les grands perdants tout de même, ce sont euh, le Rassemblement National dont les, les chiffres de vote sont en baisse et qui espéraient hein, ont gagné au moins une région, peut-être la région PACA. Et puis euh, la majorité, euh, la République En Marche qui est à la traîne, loin derrière, dans à peu près tous les scrutins. C'est une information de Mediapart, une nouvelle, comme ils disent déjà, préoccupante. Trois sous-officiers français de retraités de l'armée et un officier supérieur ont été interpellés, c'était en janvier dernier, par la brigade de répression du banditisme dans le cadre d'une vaste opération de démantèlement d'un trafic d'armes présumé. Et ce que l'on apprend par Mediapart ce week-end, c'est que l'un des trafiquants présumé côtoyait quotidiennement les hautes autorités du pays, c'était le chauffeur du cabinet de la ministre des Armées. L'enquête a révélé que le choix des chauffeurs était fait avec peut-être une certaine légèreté, que les enquêtes étaient insuffisantes ou inefficaces, en tout cas dans ce cadre-là, puisque, au contraire, certains chauffeurs, plus expérimentés mais syndiqués, eux ont été remerciés. Une situation qui pourrait être aussi liée au fait que de nombreuses heures supplémentaires n'ont pas été payées. Mediapart a gratté, a trouvé encore d'autres informations, des révélations, évidemment, à euh, trouver sur leur site. On reviendra tout à l'heure dans la, dans la revue de presse aux alentours de 7h30 sur euh, d'autres révélations, plus encore scandaleuses, de, de Mediapart. C'est un week-end sportif. Hier, les Françaises se sont inclinées face à la Serbie en finale de l'Eurobasket féminin. C'est la cinquième finale de Coupe d'Europe perdue par les Bleus d'affilée. En, en foot, la République tchèque a battu les Pays-Bas 2-0 et la Belgique s'est imposée dans la douleur face au Portugal 1-0. Le champion en titre est ainsi éliminé de l'Euro de football les autres les autres sont qualifiés pour les quarts de finale la Belgique qui affrontera l'Italie et la République tchèque affrontera le Danemark et puis le Tour de France a également débuté Julien Alaphilippe en tête du classement au terme de la première étape s'est vu ravir son maillot jaune hier par le néerlandais Mathieu van der Poel voilà pour les principales informations de de ce matin de ce lundi 28 Juin 2021, si vous nous écoutez euh, en direct, on va écouter une première chanson, je vous rappelle, hein, une, une heure d'information et de musique dans Carte Blanche, comme chaque semaine, et ce, ce groupe Burning Red Ivanoe, Ivanoe Ibronbierne, je suis pas sûr de prononcer correctement le nom de ce morceau, ce morceau avec lequel on se réveille ce matin. On se réveille si je branche bien les choses. On est bien dans les années 60-70 Beringrad Ivanow, un groupe, ou Ivano, un groupe danois, justement, on parlait euh, du Danemark. Euh, et voilà. Il est l'heure de passer aux nouvelles du futur. Les nouvelles de Richard Richard, il est blogueur high-tech depuis 2005. Il s'intéresse aux nouvelles technologies, aux jeux vidéo. Et chaque semaine, chaque semaine, il nous lèvre, il nous livre ses euh, nouvelles du futur.
1: C'est parti, je suis Richard, blogueur, et depuis 2005, j'ai pour objectif d'explorer et de décoder l'actualité des nouvelles technologies et des jeux vidéo. Comme d'habitude, on commence avec la grosse levée de fonds de la semaine. Et cette semaine, c'est AirCall qui vient de lever 120 millions de dollars, ce qui lui permet de devenir la 16e licorne française. AirCall, c'est un site qui permet de, un service en ligne qui permet de gérer les call centers pour les entreprises, donc qui permet de complètement euh, voilà, remplacer les systèmes de téléphone un petit peu anciens. Ça a forcément cartonné pendant la pandémie et c'est surtout voilà, une vraie modernisation de l'outil de gestion de la relation téléphonique. Donc voilà, c'est donc assez amusant, mais en tout cas, c'est bravo à eux, on les félicite. L'autre énorme chiffre de cette semaine, c'est les 2 trilliards que vient de dépasser Microsoft dans sa valorisation. Seul Apple, hein, dans les entreprises américaines, avait réussi cet exploit. Voilà que donc, Microsoft l'étalonne. Je pense, comme vous, que ça ne veut rien dire, si ce n'est que ça montre bien la puissance de ces entreprises du numérique. Euh, Microsoft peut remercier, bien sûr, son succès, son hégémonie sur les... avec Windows, mais aussi le succès de sa Xbox. Mais bien sûr, on peut regarder du côté de Azure, leur service de cloud qui fait de l'ombre à Amazon, ainsi que du côté de Office 365 et de Teams, ces solutions qui ont forcément été boostées par la pandémie pour, 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 voilà, pour, pour voir comment ce résultat a été atteint. Des fois, on oublie un peu l'importance de Microsoft dans le monde. On a appris aussi que Starlink, de son côté, allait atteindre son objectif de couvrir 100% de la planète dès le mois de septembre. Vous savez, Starlink, c'est des satellites mis en, dans l'espace, en géostationnaire, par la société de Elon Musk SpaceX. Le but, c'est d'éliminer les zones blanches d'Internet et pour une box à 500 euros plus un abonnement à 100 euros par mois, vous pouvez donc avoir de l'Internet où que vous soyez. Bien sûr, la société précise que pour chaque pays, chaque zone, il faut qu'il y ait des négociations particulières pour, pour, pour faire opérer, pour laisser opérer Starlink. Mais voilà, la couverture complète va, être, va arriver. Il y a bien sûr des polémiques sur la pollution dans l'espace, mais... Voilà, pour l'instant, euh, on ne sait pas trop plus sur les, les dégâts que ça peut causer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont pouvoir accéder à Internet sans problème, et ce qui n'est pas possible avant. Donc, voilà. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien C'est pas moi qui juge. On apprend aussi la mort de John McAfee, le créateur du célèbre antivirus retrouvé. Euh, dans sa cellule à Barcelone, dans laquelle il se serait suicidé. Je vous en parle parce que c'est autant de, du domaine de, du numérique que celui de la pop culture, parce que McAfee s'était fait un nom aussi dans, dans les dans les médias pour défrayer régulièrement la, la chronique avec des affaires de meurtre, de trafic de drogue, de trafic d'armes. Bref, c'était un personnage haut en couleur et un peu rocambolesque. J'imagine que Netflix doit être sur les sur les rangs pour nous prévoir un, un petit docu euh, intéressant à voir. En tout cas, voilà, c'est une toujours une triste nouvelle. C'est surtout un, un personnage voilà de du digital et de la pop culture qui disparaît. Du côté des réseaux sociaux, on apprend que ça y est, WhatsApp va passer au shopping. Donc, dans quelques semaines, vous aurez le plaisir ou pas de voir arriver dans vos conversations avec vos amis des boutiques en ligne totalement intégrées au flux de conversation. Ça vient du fait d'une stratégie qu'on attendait depuis très longtemps, puisque en Asie notamment, acheter au euh, travers ces applications de communication et de très très courant c'est moins le cas en france aujourd'hui en europe et même aux états unis mais on voit la, euh, la stratégie de facebook c'était de faire en sorte que ça change voilà attendez vous à pouvoir acheter directement dans vos flux euh, whatsapp très bientôt Alors, articles aussi ont fait état cette semaine de, de l'avalanche de services audio. Vous savez, j'ai souvent parlé de Clubhouse, ce service qui permet en quelques clics de créer des, 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 des rooms, enfin des zones audio only euh, avec ses amis ou avec des inconnus. Donc, euh, je me suis aussi étonné du fait que Clubhouse est levé 100 millions. Je me suis moqué du fait que Clubhouse n'est pas d'application Android, alors que Clubhouse maintenant a rattrapé tous ses défauts et connaît un succès relatif, en tout cas en France, euh, et on ne peut pas dire que ça s'est quand même bien bien calmé, on apprend que finalement bah, tout le monde a réussi à copier assez vite euh, le système, puisque Facebook a lancé Live Audio, Spotify a lancé Green Room, Discord Stage Channel, Telegram a aussi son Voice Chat, Twitter bien sûr avec les Spaces, et bien sûr il y a plein de, de startups spécialisées hein, comme euh, Fireside ou Rocket qui sont déjà sur le coup. Donc voilà, donc ce, qu a, ce que ça ce nous fait dire, c'est qu'aujourd'hui, la prime à l'innovation est de plus en plus réduite, hein, puisque les, les, services, les gros services sont maintenant spécialisés dans la copie extrêmement rapide des services qui marchent ailleurs. On avait pu le voir avec les stories hein, il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc euh, un phénomène assez intéressant, mais surtout qui s'appuie sur un peu du vent aussi, parce qu'on ne sait pas encore si ces services de full audio ont vraiment de l'avenir ou si c'était plutôt vraiment lié à la, à la pandémie. À suivre. Le réseau social qui fait du bruit cette semaine, c'est Poparazzi qui a réussi à séduire déjà des, des millions d'Américains, de jeunes Américains et Américaines. Le principe de Poparazzi, c'est simple, c'est d'être l'anti-selfie euh, par excellence. Pas possible, de se, avec cette application, de se prendre en selfie, d'accéder à la caméra frontale de son téléphone. Pas possible de poster aussi du contenu sans taguer, euh, sans désigner la personne qui est sur la photo. Et bien sûr, cette photo ne peut pas être vous c'est un réseau qui est donc censé ne vivre que par le fait que vous partagez des photos de vos potes c'est plutôt une approche assez sympa et décomplexée de, du réseau et à l'opposé de, de ce qu'on peut retrouver aujourd'hui sur des, des TikTok notamment qui sont vraiment entièrement tournés vers soi-même euh, à voir si ça cartonne et si ça tient dans la durée à suivre <musique> Un des anniversaires de la semaine, c'est celui des Tamagotchi qui fêtent leurs 25 ans. Et pour fêter ça, la société derrière le célèbre animal virtuel a lancé et va lancer plutôt des montres connectées. Alors Dans cette smartwatch, en plus de l'heure et de, du calcul des pas, vous retrouvez bien sûr la petite bestiole à nourrir, nettoyer et entretenir. C'est assez rigolo. Je pense que ceux qui sont fans trouveront un moyen de, se, de rapatrier cet objet du Japon. Pour les autres, cherchez la vidéo sur, sur YouTube, ça vaut le coup d'œil. Une petite anecdote du jeu vidéo de cette semaine dans le jeu Call of Duty Warzone, donc le battle royale extrêmement populaire de la, de la licence extrêmement populaire. Est il s'est trouvé qu'il y a eu un bug et une porte dans le jeu était une porte meurtrière puisqu'en effet le, les joueurs qui s'approchaient de cette porte étaient instantanément tués par cette dernière. Alors ce qui est amusant c'est qu'au départ ça a donc interloqué, il y a eu toute une dans la, dans la communauté un débat, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, donc pourquoi ce bug Et puis finalement c'est devenu aussi un phénomène touristique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de gens qui ne se connectaient pas ou qui se sont connectés pour aller voir ce phénomène et tester ce phénomène. Alors voilà, fin de l'anecdote puisque Activision a déjà fixé le, le problème dans, un, dans une mise à jour. Donc voilà, c'était la triste et courte vie de la porte tueuse. Du côté des jeux et du cloud, on apprend que Amazon Luna, le service, le, le, le le, le nouveau service de Amazon de streaming de jeux vidéo euh, qui est le Stadia Killer d'Amazon euh, va débarquer et va être accessible à tous les abonnés de Prime dans quelques jours donc euh, je testerai je vous ferai un retour vite euh, de son côté Microsoft annonce aussi que le cloud le Xbox Cloud va être disponible sur Xbox One donc après les, les smartphones et tablettes et les télévisions connectées euh, voilà la, la Xbox One là, qui est la, la console euh, de Xbox euh, de on va dire de génération précédente, euh, va pouvoir bénéficier. Donc ça permet à, ses, à son propriétaire de jouer donc en cloud à tous les jeux récents. Donc c'est intéressant de voir comment on s'éloigne aussi de, de ce sujet de, de, de la console comme un matériel à posséder puisque beaucoup de choses peuvent être donc réglées par le cloud. Et pour finir, notre anniversaire après les Tamagotchi, c'est Sonic. Sonic a 30 ans, euh, a 8-30 ans ces jours-ci. Donc pour fêter ça, Sega a demandé au Philharmotique de Prague de, de jouer pendant une heure les, les musiques emblématiques du jeu. Donc vous pouvez les retrouver sur, sur YouTube. Et si la musique classique n'est pas votre truc, sachez qu'à la fin, la Tomova Ouyati Band est le Crush et Crush Forti, qui sont les deux groupes qui ont composé la plupart des, des musiques emblématiques de Sonic, euh, jouent aussi des morceaux presque live, donc pour les curieux ça vaut le coup, pour les fans, vous avez déjà dû voir, et voilà, je, je suis sûr que vous apprécierez ce clin d'œil. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt
2: commune cause-commune.fm
0: et merci beaucoup richard on te retrouve la semaine prochaine on continue en musique un choix de valentin Descalatapes, fumio itabashi et Henrik schwartz kuni le morceau s'appelle watazare je crois donc bien que s'il s'agit de trois personnes c'est la Kuniyuki version un morceau de, euh, de quelques minutes, de 7 minutes 40. On va en profiter de ce choix de Valentin d'Escalate Morceau Watarazé de Fumio Itabashi, Henrik Schwartz et euh, Kuniyuki, c'est la version Kuniyuki, évidemment. Les références de toutes les musiques que nous passons euh, ce matin dans Carte Blanche, vous les trouverez sur le site internet sur cos-commune.fm dès que le podcast de l'émission sera disponible normalement dans la journée. C'est la folle histoire d'une manipulation. Sarkozy. C'est un article de Fabrice Arfi, Karl Lask et Antoine Rouget pour, pour Mediapart, évidemment. Cette euh, histoire, cette folle histoire de manipulation, c'est celle de la rétractation de Ziad Takedin dans l'affaire libyenne, dans l'affaire du financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. De nouveaux documents judiciaires qui ont été consultés par Mediapart démontreraient l'ampleur de la manipulation au profit de Nicolas Sarkozy. Et euh, il y a la question de euh, son rôle évidemment au cœur de cette euh, de cette enquête, c'est le, le rôle de, de Nicolas Sarkozy, celui de Ziad Taqquedine, mais surtout le rôle de Mimi Marchand, Michel Mimi Marchand, qui a expliqué aux enquêteurs euh, sa mission, sa mission, c'était tuer Mediapart. C'était en septembre dernier que cette affaire. Euh, ressurgit a rebondi alors que la justice devait se prononcer sur ce financement libyen il y a eu un, une révélation un, un, un scandale en tout cas que souhaitait révéler le clan Sarkozy c'est Ziad Takieddine celui qui a accusé l'ancien le, le, président de, de ce financement libyen de sa campagne électorale et eh bien il s'est rétracté il a avoué, entre guillemets, dans les colonnes de Paris Match, à l'antenne de BFM TV, avoir accusé à tort Nicolas Sarkozy de corruption par le régime de Muammar Kadhafi à l'époque. Au mois de décembre dernier, hein, il ira jusqu'à signer un, un document écrit d'une dizaine de pages devant un notaire à Beyrouth au Liban, où il s'est réfugié après sa condamnation dans l'affaire Karachi. Et, euh, et il confirme, noir sur blanc, qu'il avait menti concernant Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen à la demande du Express juge, du juge Tournaire. Alors cette rétractation écrite sous forme de questions réponses, eh bien, elle a été envoyée au juge de l'affaire libyenne et elle a fait l'objet d'un long article de Paris Match co-signé par le directeur de Paris Match, Hervé Gatignot, et le reporter François Delabarre sous le titre « Exclusif ». Takedine accuse ses juges. Mais sept mois après euh, ces retentissantes déclarations de Ziad la justice a désormais une autre lecture des événements. Ils sont qualifiés de, de subordination de témoins et d'association de malfaiteurs. Subordination de témoins, c'est bien... Faire changer le témoignage de quelqu'un par la pression ou par la corruption. C'est d'ailleurs les, les enquêteurs de l'Office anticorruption de la police judiciaire et les juges qui ont découvert éléments matériels à l'appui précise Mediapart que cette rétractation de Takiedine avait dans les faits tout d'une opération intéressée. Confinant à la manipulation médiatique dans le but de tromper la justice euh, en pesant sur son courant. Ce sont des termes très juridiques, évidemment, tout cela pour bénéficier à la défense de Nicolas Sarkozy. Il y a deux personnages centraux dans cette, dans cette histoire. Leurs rôles n'ont pas été rendus publics hein, par Paris Match et BFM TV, évidemment, mais ils étaient bien présent Ils étaient au cœur de cette opération Takedine. Il y a donc, je vous le disais, Michel Marchand, Mimi Marchand, qui est actuellement en détention provisoire à la prison de Fresnes dans le cadre de ce dossier. Et puis, un homme euh, appelé Noël Dubu, ou Dubus, euh, c'est un homme d'affaires, déjà condamné par pour escroquerie. Ils sont donc tous les deux mis en examen pour euh, subornation de témoins et association de malfaiteurs. Ils sont évidemment présumés innocents. Euh, je le rappelle, Mediapart le rappelle aussi. Mimi Marchand pour... Euh, pour information, donc c'est une proche de Nicolas Sarkozy. C'est une proche également des, du couple du couple Macron. Elle avait notamment conseillé Alexandre Benalla lorsqu'il a eu les soucis dont on, dont nous nous souvenons. Elle est proche de de, de Paris Match. C'est c'est une photographe également dans voilà dans les, les sphères les sphères médiatiques les sphères un petit peu people. Et alors qu'elle déclarait en avril avoir rien à voir avec ce, ce coup de Paris Match et de BFM TV, cette, cette exclusivité euh, commune de, de Paris Match et BFM TV d'avoir euh, obtenu les, le témoignage de Taqiedine, eh elle a en réalité, d'après l'enquête judiciaire, piloté quasiment de A à Z l'opération, euh, main dans la main donc avec ce Noël du bus. Les deux étaient notamment présents autour de Takedine à Beyrouth quand il s'est mis à dédouaner Sarkozy dans l'affaire libyenne. C'était 30 secondes qui ont fait l'ouverture d'une édition spéciale de BFM TV. Mais pourtant, la chaîne n'a rien dit des conditions de l'entretien nul. Mention de ces deux personnages importants. Paris Match non plus. Hein. Il n'a pas donné les dessous de son scoop, qui est donc aujourd'hui sujet à caution. Et, euh, et il y a eu donc euh, ce journaliste, François Delabarre, qui était qui était sur place, hein, qui, était, qui était au Liban, qui avait, qui avait euh, reçu le témoignage de Ziad Takieddine, Il a... Euh eh bien, le, le juge des libertés et des détentions a, a jugé que les échanges téléphoniques de ce journaliste François Delabarre avec la direction de son, de son journal pouvaient être conservés dans le dossier d'instruction et ce que l'on trouve dans ces échanges c'est notamment le, le 12 novembre euh, qu'il il, il envoie un message hein, François Delabarre envoie un message à, ce, à son euh, directeur adjoint à l'époque seulement responsable hein, à Paris Match et, euh, et il lui dit que cette Étonnant et que ça sent la euh, subornation de, de témoins. C'est ce qu'il avait, ce qu avait notamment envoyé à Hervé euh, Gathegno. Et, euh, et donc, euh, le, le journaliste a hein, lui-même se posé euh, des questions. Dans le dossier, on trouve également des versements d'argent quelques dizaines de milliers d'euros à, à, à M. Takiedine, Asiat Takiedine, et des promesses financières qui sont chiffrées en millions ont été découvertes par les, par les enquêteurs au moment où l'intermédiaire se mettait à changer subitement de version, donc on était à l'automne 2020. Une partie des, des fonds a transité sous la supervision de Noël Dubus et d'une collaborat collaboratrice, Lisa H, son nom a été anonymisé par Mediapart. Ce sont donc des, des sortes de poissons pilotes, nous dit le journal de Mimi Marchand dans l'opération. Euh, ça, c'est en tout cas, ce seraient les les conclusions de l'enquête. Nonhubus a fini par euh, livrer sa version face aux éléments accumulés par les enquêteurs. Il l'a donc euh, expliqué aux enquêteurs hein, ce qu'il qu en était et selon, selon lui Mimi Marchand aurait demandé euh, d'organiser l'interview de, de Ziyat Takenin en septembre 2020 c'est donc elle qui serait à l'origine euh, de, de, de cela et de la date notamment puisque le mois en question n'est pas anodin comme je le disais tout à l'heure c'est en septembre que la cour d'appel de Paris a intégralement euh, validé dans des termes très sévères, nous rappelle Mediapart, l'enquête judiciaire sur les financements libyens de la campagne de Nicolas Sarkozy. Alors, Vinnie Marchand m'a fait rencontrer Nicolas Sarkozy à son domicile, a expliqué Noël Dubus, qui explique qu'il a eu trois ou quatre rendez-vous avec l'ancien chef de l'État. Euh, mais euh, mais euh, c'est c'est nié hein, catégoriquement euh, par euh, par Mimi Marchand. Pourtant c'est confirmé hein, par Lisa H, cette assistante de Noël Dubus dont je vous parlais tout, tout à l'heure. Elle, euh, elle dit que c'est faux. Mimi Marchand, elle dit que il a peut-être raconté euh, qu'il avait rencontré Nicolas Sarkozy pour faire le malin, mais elle n'en est pas convaincue. Dans le téléphone de Noël Dubus, les policiers ont tout de même trouvé une photo qui montre qu'il se trouvait à proximité du, du domicile de Nicolas Sarkozy. Et cette indication donnait une correspondante, je vais chez Zébulon, Zébulon, c'est le nom donné par Noël Dubus euh, à Nicolas Sarkozy. Euh, et il explique dans son, dans son message « Mimi me rejoint ». Mimi, évidemment, très probablement euh, Michel Marchand. Alors l'instruction judiciaire s'oriente vers un autre élément central hein, du dossier. Cette rétractation écrite de Zia Yedin qui a été signée devant notaire en décembre 2020. Euh, C'était un document euh, formel. Euh, c'est, selon, euh, c'est ce que voulait minu Marchand, selon Noël Dubus, et, euh, et qui pourrait donc être intégré, parce que l'article de Paris Match, malheureusement, pour la défense de Sarkozy, n'avait pas été repris par les juges. Alors, la rétractation, nous explique euh, Mediapart, elle a été écrite dans des termes juridiques proches de, de la défense de Nicolas Sarkozy et moins proche des propos habituellement, euh, tels qu'habituellement formulés par Ziyad Takiedine. Alors selon Noël Lubus, cette euh, idée là, de rétractation formelle écrite par Takieddine euh, a été soumise par Mimi Marchand à l'avocat de Nicolas Sarkozy, maître Thierry Arzog, qu'on retrouve donc également euh, dans cette affaire. Et d'ailleurs, euh, une liste des questions de cette rétractation écrite ont été trouvées dans le téléphone de Mimi Marchand. Alors Noël Dubus, il explique également qu'il a recueilli les réponses de Takiedine avant de les faire remonter et valider en haut lieu. Il y avait des, des corrections. En tout cas, il soumettait les réponses à Thierry Herzog, donc l'avocat de Nicolas Sarkozy, et avec Gatenio, le rédacteur en chef de de Paris Match. Et, euh, et au sujet de la de la rétractation il, il explique qu'il voilà, il devait donner, <coughs> il devait donner un, un, un exemplaire à Thierry Herzog, c'est confirmé par sa collaboratrice, donc toujours Lisa. Euh, l'autre élément troublant ce sont ces photos de Zia Taqedid en train de signer chez un notaire libanais elles ont été publiées dans Paris Match mais euh, elles n'ont pas été créditées c'est très rare dans ce, dans ce magazine et euh, ceci expliquant sans doute cela ce sont des photos qui ont été envoyées par Noël Dubus lui-même prises par Noël Dubus lui-même il les a envoyés à euh, Mimi Marchand et, euh, et donc elles se sont retrouvées dans, cette, euh, dans cet article, euh, il explique d'ailleurs que ça lui a valu un petit froid avec le Liban et après l'opération euh, Taqueline, Mimi Marchand continue à euh, continuer de s'activer pour le compte de Nicolas Sarkozy dans cette affaire libyenne et quelques jours avant d'être arrêté euh, c'était donc le 22 mai dernier, elle a eu une conversation avec Marc-Olivier Faugier directeur de BFM TV, toujours ses références ces révélations hein, de de Mediapart elle évoque une autre écoute dans une autre écoute elle évoque un contrat que Nicolas Sarkozy aurait promis avec le, le groupe accord et euh, il indiquait être en mesure de, de, de prouver elle indiquait être en mesure de prouver qu'un document révélé par Mediapart en 2012 était un faux et, euh, et ce malgré le fait que la, la justice a d'ores et déjà euh, par trois fois confirmé hein, que ce euh, document était un vrai interrogé par les policiers sur sa mission dans cette affaire Mimi Marchand a répondu que sa mission était donc de tuer Mediapart. Voilà pour cet incroyable article. J'ai passé un quelques, euh, certes, j'ai fait un, un grand, grand et long résumé, mais j'ai passé encore quelques détails. Je vous invite à retrouver euh, l'ensemble de, de cet article sur, sur Mediapart et, euh, et voir si euh, je l'ai pas mis dans le journal des informations que l'on a entendu partout. Car j'ai l'impression, je me trompe peut-être, qu'on n'en a pas tant entendu parler que ça. Espérons que cela change, nous sommes en présence euh, potentiellement d'un scandale d'État. On continue avec un autre choix euh, de Valentin Burial, Dark Getseman. Je ne sais pas prononcer cela, Valentin.
3: We'll
1: Over the power of love. For love,
3: it's as strong as death.
4: We must shout this nation!
2: Commune, cause-commune.fm
0: Voilà un morceau bien étonnant. Encore une fois, un nouveau choix de Valentin Burial. Dark gets a man. Et d'ailleurs, on va continuer en musique avant de se retrouver à 8h pour, pour les infos, pour le journal des informations que vous devriez normalement trouver dans tous les journaux aujourd'hui. Et on continue avec un, un autre choix, un de Valentin, c'est Odyssée. C'est un morceau qui s'appelle Easy Come Izigo. j'espère qu'on va continuer avec euh, un tel euh, un tel palmarès de, de bons choix après cet euh, cette étonnant boîte à rasé euh, tout à l'heure de, de, de Fumio Itabashi. Eh bien, on va le découvrir tout de suite. Et ce matin dans quartier. et on se trompe une nouvelle fois de bouton. <musique> de Valentin, d'Escalette et vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune, Cause Commune, je vous le rappelle, 93.1 FM euh, 12h sur 24, mais si vous voulez nous écouter 24h sur 24, c'est sur cause-commune.fm et en DAB, la radio numérique terrestre. J'aime bien le faire, j'avais envie de le faire ça. Communes, cause Commune, il est 8h. Cause
2: Commune, cause-commune.fm.
0: Et voilà, il est l'heure de retrouver notre journal, ce journal des, des informations que vous devriez avoir un petit peu partout aujourd'hui dans les journaux. Mais on commence comme chaque semaine avec un bilan, un chiffre des du Covid que depuis depuis quasiment le début de la crise. Hein, je je tiens les, les comptes de ces de, de ces nombres de décès qui est peut-être l'un des seuls chiffres sur lesquels il est impossible d'avoir des, des trop de biais d'interprétation trop de de manipulation 110 968 décès hier à 14h hein, chiffre recensé hier à 14h 110 968 décès au total du Covid ça fait 200 de plus que la semaine dernière donc euh, la bonne nouvelle dans ces chiffres terribles c'est que le ralentissement continue nous comptions 350 morts euh, sur la semaine euh, passée, même si bien sûr euh, nous sommes dans des, des chiffres qui ne veulent plus euh, qui ne veulent plus dire grand-chose, hein. même en semaine par semaine, ça devient de moins en moins euh, pertinent puisqu'il peut y avoir des des billets de comptage. Au niveau des des chiffres, encore une fois, 33 millions de premières doses qui ont été injectées, ça fait 3 millions de plus en deux semaines, 20 millions de deuxième doses ont été injectées en France. Tout cela selon les chiffres de santé publique France. La grande gagnante des élections régionales, c'est l'abstention. Seulement 34,3% des inscrits qui sont allés voter, hein, ça fait donc 65,7% d'abstention. C'est un point de plus que la semaine dernière, mais ça reste euh, catastrophique. Les candidats sortants ont été choisis par les quelques électeurs qui sont allés voter, notamment en Ile-de-France avec Valérie Pécresse qui a été réélue. Et Les grands perdants sont notamment le Rassemblement national dont les chiffres de vote sont en baisse et qui n'a obtenu aucune région et la majorité LREM qui, qui est à la traîne, hein, loin derrière dans tous les scrutins. C'était le cas la semaine dernière, c'est le cas cette semaine pour les listes qui, qui se sont maintenues, notamment d'ailleurs en Ile-de-France. C'est une c'est une révélation de Mediapart. Trois sous-officiers français de, de retraités et un officier supérieur ont été interpellés en janvier dernier par la brigade de répression du banditisme dans le cadre d'une affaire de, de trafic d'armes présumée. On apprend également, grâce à cet article, que le chauffeur, un chauffeur au cabinet du de ministre des Armées a été lui-même mis en examen dans cette, dans cette affaire. C'est également l'occasion de se rendre compte que certaines enquêtes sont insuffisantes, inefficaces ou peut-être faites avec légèreté concernant le choix des chauffeurs. Tandis qu'au contraire, d'autres sont faites avec peut-être un peu plus de, de sérieux dès qu'il s'agit. De, de chauffeurs qui sont syndiqués. Mais bon, c'est peut-être du mauvais esprit. On apprend également qu'il y a de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été payées et autres autre révélations sur... Euh, ce, ces coulisses, ces coulisses de, donc du, de l'emploi de chauffeur par le ministère euh, des armées. C'était euh, c'était un week-end sportif également. De toute façon, ça va être comme ça tout l'été. Certains s'en réjouissent, d'autres s'en désolent. Moi, je m'en réjouis. Hier, c'était une finale finale de l'Euro basket féminin. Malheureusement, les Françaises se sont inclinées face à la Serbie. C'est la cinquième finale de Coupe d'Europe qui est perdue par les Bleus euh, d'affilée. En foot, c'est l'Euro de football également, avec la République tchèque, euh, chez les hommes, hein, avec la République tchèque qui a battu les Pays-Bas à 2-0, c'était aux alentours de, de 18h que s'est déroulé le match hier, et la Belgique qui s'est imposée dans la douleur face au Portugal 1-0, et donc le Portugal, le champion en titre, est ainsi éliminé euh, de l'Euro, les autres euh, se sont qualifiés pour les quarts de finale, la Belgique notamment y affrontera l'Italie, la République tchèque affrontera le Danemark. Le Tour de France a également commencé avec Julien Alaphilippe qui était en tête du classement. Au terme de la première étape, il s'est vu ravir son maillot jaune hier par un, un coureur néerlandais, Mathieu Van Der Poel. J'espère que je prononce correctement son nom. Voilà. Pour, euh, voilà, pour les, les informations euh, principales que vous devriez retrouver aujourd'hui. On va passer à notre invité. Notre invité s'appelle Antoine Hardy. C'est euh, l'heure des idées en face. Et les idées en face, c'est maintenant.
2: Carte blanche sur cause commune, les idées en face.
0: Et ce matin dans Carte Blanche, nous recevons Antoine Hardy. Bonjour Antoine Hardy. Bonjour. Vous êtes politiste, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Euh, il y a, un, un, comme souvent avec des chercheurs ou même des jeunes chercheurs comme vous, un CV assez long, mais tant pis, je vais, je vais euh, le, le donner. Vous faites partie de ce groupement de recherche CNRS INRA qui s'appelle 1.5, qui s'intéresse à la transition écologique. Vous vous intéressez à l'activisme scientifique et vous êtes le co-auteur d'un podcast qui qui s'appelle 20 minutes avant la fin du monde, un podcast de défense d'autodéfense écologique euh, comme euh, comme vous l'appelez et euh, la raison de notre invitation aujourd'hui la raison première en tout cas ce qui a nous a donné cette idée de cette invitation c'est cette tribune dont vous êtes le co-auteur euh, ce que Nathalie Hennick fait à la méthode scientifique vous l'avez coécrit avec Arnaud Saint-Martin qui est sociologue et alors pour essayer de comprendre un petit peu quelle est la controverse. Il faut comprendre que Nathalie Hénique, elle est l'autrice d'un tract chez Gallimard qui s'appelle « Ce que le militantisme fait à la recherche ». Est-ce que vous pouvez juste en un mot nous dire qui est cette sociologue Nathalie Hénique
5: Bien sûr, merci de, de cette invitation. C'est une sociologue de l'art, principalement. J'ai lu plusieurs de ses livres et elle a publié au mois de mai dernier. Ce tract chez Gallimard, c'est une collection. Chez Gallimard, qui est une collection généraliste. Il publie des auteurs et autrices Différent. Et dans ce texte-là, elle déploie toute une rhétorique pour expliquer en quoi la recherche aujourd'hui serait contaminée par le militantisme et par militantisme, elle entend des travaux qui parleraient des questions de genre, d'intersectionnalité, de décolonialisme. C'est le cœur de son analyse. Et elle va même un peu plus loin, et c'est quelque chose qu'on juge avec Arnaud Saint-Martin très grave dans ce texte, c'est qu'elle énonce des accusations d'une très grande gravité. Ces accusations sont que, en fait, ces travaux-là formeraient le terreau d'un terrorisme euh, qu'on a connu ces dernières années sous des formes diverses. Un terrorisme véritable, hein, je précise, on parle bien pas sûr, de Bien sûr, tout à fait, on parle des assassins qui ont vraiment frappé euh, un, un très grand nombre de personnes. Ces travaux représenteraient le terreau de ce terrorisme-là, et donc elle solidarise en quelque sorte un certain nombre de travaux avec cette pensée-là, mais bien sûr, encore une fois, c'est pour ça qu'on a écrit ce texte, sans aucune preuve. Et donc elle énonce des choses d'une gravité immense, sans prouver ce qu'elle dit. Et on va
0: voir justement, c'est un petit peu euh, l'objet de cet entretien, la méthode scientifique qui, selon vous, euh, lui manque. Alors c'est vrai que lorsque l'on lorsqu voit une telle controverse, et peut-être que c'est ce que pensent les auditeurs qui nous écoutent en ce moment même, le premier réflexe c'est de pas s'en mêler. Euh, on fait ce qu'on fait habituellement. On considère que ce sont deux paroles égales de deux scientifiques. Euh, comme étaient égales, je me permets le parallèle, qui n'engage que moi évidemment, euh, la parole de Didier Raoult et la parole de l'ensemble de la communauté scientifique euh, face à lui. Euh, elle, elle accuse ses confrères d'être omnibilés par le genre, vous l'avez dit, par le, la race, un désir de revanche. On a passé notre année à démonter euh, ces discours, donc euh, ces discours qui sont stigmatisants et qui sont disqualifiants. Je le précise sans qu'on rentre dans un quelconque débat. Ils sont disqualifiants pour ceux qui le portent. Euh, ce sont des, des mots-clés qui, qui nous permettent d'identifier tout de suite un discours qui ne, qui ne, qui ne mérite pas euh, d'être une, une grande littérature, disons. Cependant, c'est ce que vous avez fait, puisque vous avez, vous avez pris ces discours, vous avez fait ce choix-là, finalement, de, de lui mettre encore un peu plus de lumière, d'accepter finalement la controverse. Pourquoi ne pas avoir
5: disqualifié ce discours c'est ce qu'on ce qu fait, on, on juge qu'il est, euh, on, on le disqualifie, il est d'ailleurs assez disqualifiant pour euh, son autrice. Euh, je reviens sur ce que vous disiez sur cette idée de, de controverse euh, entre scientifiques. À mon sens, c'est n'est pas exactement le cas, parce que toute l'ambiguïté du propos de Nathalie Heinrich, c'est justement de s'abriter derrière une posture d'autorité, celle d'une personne euh, qui a une, un capital médiatique, symbolique, euh, important, euh, en tout cas bien plus que le très jeune doctorant, euh, le doctorant débutant que, que je suis. Et de s'abriter derrière cette autorité pour dire, euh, voilà, pour faire le tri entre ce qui est autorisé, ce qui devrait être interdit. C'est vraiment une, une posture euh, d'autorité. Mais ce qu'on reproche avec Arnaud Saint-Martin, c'est que cette posture-là euh, n'est pas euh, abritée derrière un travail argumentaire scientifique, c'est-à-dire, euh, vous parliez de méthode scientifique, disons-en un mot de cette méthode scientifique, elle euh, ne traite pas euh, de travaux scientifiques. Dans ce texte, elle cite par exemple des interventions médiatiques euh, de chercheurs euh, ou chercheuses qui vont s'exprimer dans Libération, à la radio, etc., ce ne sont pas des travaux scientifiques, ces scientifiques-là ont une liberté de parole. Elle ne prend pas point à point des travaux qu'elle jugerait problématiques pour des raisons méthodologiques, conceptuelles, parce qu'ils ne citeraient pas tel ou tel travaux qui auraient eu de l'importance dans ce champ, par exemple. Et donc, elle ne mène pas une discussion scientifique. Et donc, toute l'ambiguïté et le danger de cette pensée-là, c'est de disqualifier des travaux en les considérant comme militants à partir d'une posture scientifique qui est en réalité une position militante.
0: Alors on va essayer justement de comprendre ce qui ne va pas dans cette euh, méthode scientifique entre guillemets. Ce que je comprends, c'est qu'elle s'appuie donc
5: sur des, sur des discours et non sur des études. C'est ça que, que vous êtes en train de, de me dire Oui, tout à fait. Elle cite euh, disons, de, de mémoire, je crois qu'elle cite deux textes euh, scientifiques. Mais enfin, pour parler euh, d'une un, contamination, vous voyez le, le, vraiment le, le, le langage de, de la maladie et de la menace. Hein, les, les mots aussi ont un sens. Euh, c'est quand même euh, très disons... Enfin, euh, c'est rien. Je, je donne vraiment quelques chiffres, juste pour qu'on euh, puisse se situer dans ce débat. Euh, il y a 57 000 enseignants-chercheurs, euh, près de 70 000 doctorantes et doctorants, des centaines de revues scientifiques, et donc on pense bien que si cette contamination existait, euh, elle laisserait des traces, euh, des traces bien supérieures à euh, deux textes qui sont cités, et puis pour le reste elle va citer une communication euh, d'un colloque euh, de l'Association française de sociologie, elle va citer une thèse, une phrase tirée d'une thèse, mais sans dire qui en est l'auteur, ni où elle se trouve dans le manuscrit de cette thèse, donc elle procède par une sorte de faisceau d'indices où elle va prendre en pointillé des éléments qui sont très disparates, les assembler, les assembler derrière quoi Derrière cette notion attrape-tout, comme l'a dit Samuel Hayat euh, d'islamo-gauchisme, et euh, amalgamer le tout et présenter une menace jugée comme d'autant plus immense et terrifiante qu'elle n'est jamais clairement euh, définie ni prouvée. Oui, parce que on a le, le mot est, est lâché, islamo-gauchisme, euh,
0: c'est une polémique qui a été... Euh je pense en tout cas monter de toute pièce euh, il y a quelques, quelques mois euh, par, le, par le gouvernement notamment, par euh, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Quel est le, le, le but selon vous de Nathalie Hennig dans, dans ce cas-là Elle s'inscrit dans cette logique-là, puisque c'était une manière de détourner l'attention pour, euh, pour clairement pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et pour le gouvernement, puisqu'on parlait à ce moment-là de la grande pauvreté des, euh, des étudiants. Mais quel est le but d'une sociologue pourquoi ce pourquoi quel quel intérêt elle aurait à essayer de détourner elle
5: aussi l'attention d'aller crier avec les avec les loups C'est une question euh, vraiment euh, comment dirais je euh, c'est une, une bonne question comment dirais-je et c'est difficile pour moi de, de, de parler euh, à, à la place de, de Nathalie Heinick et, et d'interpréter quelles seraient ses intentions et ses buts et, et je m'en garderai bien je peux me baser sur euh, le, le texte le tract qu'elle a publié chez Gallimard et le décryptage qu'on a fait avec Arnaud Saint Martin pour euh, simplement euh, restituer situer cette démarche-là dans une histoire plus longue, vous l'avez dit, euh, c'est une histoire qui euh, a quelques mois maintenant. Alors le terme d'islamo-gauchisme est plus ancien bien sûr que les querelles des derniers mois, mais il y a une intensification de la circulation de ce terme depuis que la ministre frédéric Vidal a jugé bon en février 2021 de demander au CNRS une enquête sur le prétendu euh, islamo-gauchisme. Je dis bien prétendu parce qu'il faut faire attention à ces termes quand on les emploie, même pour les critiquer, on les fait circuler. Et donc j'essaie toujours de voilà de les accompagner d'une espèce de, de petite signalétique qui montre bien qu'il n'y a pas de scientificité derrière ce terme, que c'est un terme politique et il faut être très prudent là-dessus. Et donc il y a cette enquête qui est demandée en février 2021 et Nathalie Heinick s'inscrit là-dedans. Mais il y avait déjà eu d'autres moments, il y avait eu l'Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires en janvier de la même année, donc une année qui, qui est dense, qui euh, mettait en garde contre ce qui menaçait l'université. En un mot, toujours à peu près la même chose. Euh, donc voilà, on voit bien que cette histoire se rejoue. Cette histoire a des, des racines, même bien sûr, qui ne remontent pas au quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Manuel Valls, hein, qui parlait déjà de l'excuse sociologique. C'est une vieille querelle, euh, comme quoi, euh, comprendre, chercher à comprendre, ce serait excuser. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce d'extrême droitisation euh, des esprits, euh, qui gagnent des acteurs dont les appartenances professionnelles et politiques ne les classent pas euh, en apparence à l'extrême droite, mais dont les propos et les attitudes euh, les font largement rejoindre cette famille de pensée. Il y a euh,
0: ce procès donc, euh, en prétendu islamo-gauchisme, et c'est vrai euh, qu'il est bon de, de toujours associer ce genre de mots, je suis entièrement d'accord, je vais essayer de m'y astreindre désormais. Est-ce que cette, euh, cette polémique elle est totalement hors sol ou est-ce que, euh, je sais pas, il y, y, a, y, a y a un feu derrière cette, cette masse de fumée Est-ce qu'il y a au moins une flamèche derrière cette masse de fumée Sur quoi il se base pour quand même... Le, il est précis, ce, ce, ce procès-là, il est très précis. J'imagine que
5: ça vient bien de quelque part. Il se fantasme, comme euh, voulant être précis, et quoi de mieux pour être précis que de citer des chiffres Et c'est ce qu'ils font, euh, l'Observatoire du décolonialisme. D'ailleurs, c'est un chiffre que Nathalie Heinick a cité sur France Inter. Je précise cela parce que si ce tract de Gallimard était resté euh, dans, euh, disons, la discrétion de de vente en librairie, peut-être qu'Arnaud Saint-Martin et moi aurions pensé qu'il ne valait pas lui donner une publicité supplémentaire. En revanche, Nathalie Hennig est passée à France Inter sur la tranche du 8h20, qui est une, une heure de, quand même de, de, de visibilité très importante, et donc elle a pu euh, propager euh, ses, ses réflexions pendant, euh, pendant à peu près une vingtaine de, de minutes. Euh, c'est euh, finalement euh, le chiffre qu'elle a avancé euh, à, à France Inter et qu'on retrouve dans son texte, c'est celui de 50%. 50%, c'est impressionnant hein, comme chiffre, hein, c'est la moitié, c'est un pourcentage élevé, etc. Or, euh, 50% de quoi 50% de production scientifique qui serait euh, prétendument islamo-gauchiste. Euh, voilà. c'est quand même le chiffre est lâché on peut comprendre que des gens euh, qui n'ont pas le temps de faire des recherches par eux-mêmes pour plein de raisons euh, très légitimes puissent dire là il y a quelque chose d'impressionnant si toute la recherche publique enfin la, presque la moitié de celle-ci euh, est vouée à une seule problématique et plus encore dans la pensée de Nathalie Aynik une problématique qui euh, fait le terreau du terrorisme là on se dit mais, mais où va l'argent public euh, que, devient, euh, que deviennent les scientifiques euh, et la science avec eux et ça doit être sérieux puisque c'est repris à 8h20 sur France Inter c'est en tout cas euh, popularisé par, euh, par cette euh, chercheuse, effectivement, sans, sans contradiction sur le, le chiffre. Et en fait, un chercheur qui s'appelle Albin Wagener a euh, enquêté là-dessus. Euh, il a étudié quatre portails de recherche, qui sont des portails de recherche, c'est-à-dire des endroits où se sont mis en ligne la publication scientifique. Il a cherché euh, des termes comme genre, intersectionnalité, décolonialisme, donc vraiment les mots épouvantail du débat public aujourd'hui. Et il a trouvé que selon euh, les portails, euh, c'est entre 0,038 et et un peu plus de 2% à chaque fois euh, des termes euh, qui de ces termes-là qui se retrouvent dans la production scientifique. Euh, donc on voit bien que, ne serait-ce que sur euh, les mots en eux-mêmes, euh, c'est euh, une infime minorité de travaux. Mais ce n'est pas le seul problème. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a ces mots-là que ces travaux sont militants. Et c'est ce glissement-là, justement, qu'opère Nathalie Heinick en procédant par l'identification de certains termes à une disqualification par militantisme. Et un autre chercheur, qui s'appelle Gilles Bastin, a dit c'est quand même un peu bizarre, cette histoire. Parce que, prenons le mot genre, par exemple, euh, ce mot qui fait peur, également. Eh bien, euh, quid d'un colloque sur le genre romanesque, par exemple Si on cherche simplement par association de mots, les chercheuses et chercheurs qui ont monté un colloque ou qui ont écrit un article sur le genre romanesque, et il y a plein de choses à en dire, euh, vont se trouver Associé à ce militantisme disqualifiant. Donc on voit bien que c'est une méthode qui n'est pas du tout sérieuse, et d'ailleurs c'est même pas une méthode. Dans le texte, on appelle ça du bidouillage, c'est-à-dire on reconstruit quelque chose, on met un chiffre qui permet de scientificiser, mais ce chiffre il est construit, et en l'occurrence il est plus que mal construit. Mais alors, ce 50%, on ne sait pas du tout d'où elle le sort. Elle le sort d'un travail de l'Observatoire du décolonialisme qui, justement, a procédé par une recherche de mots-clés. Et c'est le travail que déconstruit Albin Wagner. D'accord.
0: Euh, il y a, euh, dans ces débats qui, moi, me rappellent des débats qui, avaient, qui quand j'étais jeune, il y, a, il y a plus de 30 ans, euh, ils avaient déjà cours, ils, ils concernaient l'école. On parlait de, de l'idéologie des, des, des profs qui serait délétère pour pour les enfants qui risquaient, voilà, risquaient d'être manipulés par leurs professeurs. C'est un peu plus étonnant qu'on dise la même chose des étudiants. Ils sont si naïfs que ça, nos, nos étudiants.
5: C'est Effectivement, est-ce que des, des étudiants qui auraient affaire à une pensée, si elle l'était, dogmatique, sectaire, etc., est-ce qu'ils ne seraient pas capables d'avoir en eux-mêmes les, les, les outils pour la décrypter En réalité, ce n'est pas très surprenant, parce que cette pensée, en plus d'être réactionnaire, évidemment, se décline selon les différents attributs de, de ce qui un, un schéma de pensée réactionnaire et le paternalisme en fait largement partie c'est-à-dire le fait que euh, les étudiants seraient des sujets, des sujets faibles potentiellement instrumentalisables euh, or aujourd'hui ils ont, ils ont des problèmes très sérieux à affronter euh, beaucoup euh, plus différents que la prétendue euh, instrumentalisation euh, qu'ils subiraient de leur part euh, de leurs enseignantes et enseignants Et donc vous ne croyez pas du tout, du tout à cette euh, instrumentalisation possible des, des élèves non, euh, non, non, je, je n'y crois pas. Enfin, la, la pensée se construit dans le, dans le temps. Euh, moi, je ne pensais pas la même chose à 20 ans euh, qu'aujourd'hui. Ce sont des expériences humaines, intellectuelles, intimes qui permettent de construire une pensée et l'université euh, et l'expression de ces, de ces différentes pensées. Mais euh, justement, parce qu'elle est aussi le lieu de, de la, la formation de, de, des manières de penser, je trouve qu'il y a des attaques derrière l'université euh, qui euh, pourraient augurer... Euh, un jour euh, d'une complète mise sous tutelle des libertés académiques je vous donne un exemple dans euh, la récente loi de programmation de la recherche il y avait deux amendements qui ont été proposés et qui ont été supprimés et l'un de ces amendements proposait de subordonner euh, la liberté académique aux valeurs républicaines personnellement, je rien contre les valeurs républicaines. Mais je me dis un truc très simple, c'est que pour respecter la République, il y a la loi. Pourquoi me faire signer un document en plus que le pacte qui me lie à, au pays dans lequel je vis, chaque fois que je me déplace dans la rue ou que je prends le métro pour venir ici
0: Pourquoi l'université est-elle aussi crainte par une partie de la droite et de l'extrême droite
5: je, je ne sais pas pourquoi elle est, elle est, elle est crainte par euh, ces gens-là, mais je, je, on, on voit bien euh, la, la, la direction que prennent euh, ces critiques. Et effectivement, depuis quelque temps, ces critiques ont une seule euh, direction. Euh, ce sont euh, des pensées, des chercheuses et chercheurs qui travaillent sur euh, les questions euh, de genre, d'intersectionnalité, de décolonialisme. Il y a euh, cette espèce euh, d'ennemi euh, fantasmé euh, qui reconstruit, qui agrège euh, des oppositions euh, très diverses et qui est une forme de, de querelle euh, de querelles idéologiques. Je pense que, je, encore une fois, c'est très difficile et je, moi je, je ne parle pas au nom de, de, de personnes que je ne connais pas mais j'ai l'impression pour lire un certain nombre de textes qui qu soient propagés par ces personnes ou en tout cas de textes critiques, euh, qu'il y a quand même et vous le disiez tout à l'heure, une volonté de diversion. Euh, c'est beaucoup plus simple de dire qu'il y a un grand ennemi euh, plutôt que de parler des problèmes réels euh, qu'affronte qu l'université. Un manque de financement, un manque de poste, un manque de de nouvelles universités pour faire face euh, au nombre beaucoup plus important d'étudiants euh, qu'il y a depuis quelques années, en plus des étudiants qui s'inscrivent déjà. Il y a une évolution démographique importante. On pourrait parler de tout ça. Euh, C'est beaucoup plus simple de euh, populariser l'idée qu'il y aurait des menaces euh, immenses qui euh, menaceraient l'université beaucoup plus que celles très réelles qui aujourd'hui euh, la mettent en danger. Cause commune
2: cause-commune.fr
0: C'était Arsène Dedic. C'est un, un morceau intitulé Punum Parom. Arsène Dedic, c'est un compositeur croate à la longue, longue carrière. Commencé en 1958, son premier vinyle et de, date de 1969. Mais ce morceau par homme, de Arsène Dédic. Il est sorti en 2008. Donc c'était bien longtemps après Arsène Dédic. Donc ce compositeur, auteur, compositeur, interprète croate qui est décédé en, en août 2004. 15, vous êtes à l'écoute de Carte Blanche, Carte Blanche, votre émission sur Cause Commune. Et Cause Commune, vous le savez, c'est 93.1 FM 12h sur 24, de midi à 17h de 21h à 4h du matin. C'est également 24h sur 24 sur cause-commune. En DAB+, la radio numérique terrestre, je répète euh, souvent cette phrase. Peut-être que vous vous demandez ce que c'est que cette radio numérique terrestre. Euh, c'est simple, c'est l'équivalent de la TNT qu'on a eu en télé euh, il y a quelques années qui nous a été imposée. Hein, la télévision numérique terrestre et eh bien la, le DAB+ c'est la, la radio numérique terrestre. C'est exactement la, la même chose. C'est une nouvelle technologie. Pour, pour diffuser de la radio et l'idée derrière tout cela c'est de désaturer notamment la bande FM parisienne qui est extrêmement euh, saturée, vous le savez, hein, 93.1 FM, vous trouvez des radios juste avant, juste après euh, sur, sur la bande FM lorsque vous faites vos recherches euh, dans Paris et même, on peut le dire, même en Ile-de-France donc voilà pour la petite explication, on retourne voir notre invité Antoine Hardy nous l'avons euh, interrogé avec Myriam Kéré qui a réalisé l'entretien, nous l'avons interrogé mercredi dernier. En voici donc la suite de cet entretien avec ce politiste doctorant en sciences politiques à Bordeaux qui a réagi à, à une publication, un tract chez Gallimard de Nathalie Hainik, de la sociologue qui accusait notamment l'université de prétendue « islamo-gauchisme », on sait très bien ce que signifie l'emploi de ces mots. On continue donc notre entretien avec Antoine Hardy. Alors je vais continuer d'aller traquer cette petite flamèche, euh, cette flamèche de polémique qui, qui fait tant de, tant de fumée. Et je voudrais vous poser une question sur l'influence américaine. C'est quelque chose qui est très récurrent également dans le débat public. On parle beaucoup de l'influence américaine sur les questions, notamment de race, de, de pensée décoloniale également. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander s'il faut craindre une influence américaine. Néanmoins, que, euh, je voulais savoir si elle existe cette influence américaine et comment elle se manifeste. C'est quoi, c'est une influence de la
5: recherche américaine, c'est une influence de la culture médiatique américaine Comment ça se comment ça se traduit selon vous C'est un débat qui est effectivement euh, compliqué. En tout cas, euh, c'est certain que euh, les euh, aujourd'hui les critiques de, de, de l'université, les, les partisans de ce euh, procès en prétendu islamo-gauchisme annoncent très souvent que voilà, ce serait euh, l'influence du communautarisme américain. Nous importerions chez nous. Euh, des choses qui n'auraient rien à voir avec notre culture et ainsi la République serait menacée. Ça, c'est euh, l'état de la critique. Effectivement, c'est quelque chose qu'on entend euh, beaucoup. C'est une critique qui est politique euh, et donc il n'est pas tenu par euh, le, un rapport minimal à la vérité scientifique, par la lecture euh, des travaux euh, qui euh, sont à l'œuvre sur ces sujets. Euh, moi, je ne suis pas euh, spécialiste de, de, de ces, de ces travaux-là, mais... Pour celles et ceux qui nous écoutent, il euh, y a un petit livre qui est super, euh, d'une chercheuse qui s'appelle Sarah Mazouz, euh, chez Anna Mosa, euh, dans la collection Le mot est faible, sur justement le mot race. Et Sarah Mazouz raconte bien euh, l'histoire de ce terme, et ce qu'il permet aujourd'hui à la recherche scientifique, on se rend compte à la lecture de ce livre d'une chose, c'est que euh, les critiques qui euh, dénoncent euh, voilà, une sorte d'américanisation euh, de la recherche, etc., en fait, sont des critiques pas du tout sérieuses, euh, de gens qui n'ont pas lu les travaux dont ils parlent, qui racontent n'importe quoi simplement le problème c'est que ces gens là ont accès aux médias, euh, à certains médias en tout cas, euh, à des positions de pouvoir euh, à quelques niveaux que ce soit et peuvent euh, diffuser euh, ce genre d'idées euh, qui, euh, qui sont des idées bidons, ça fait partie euh, voilà, des difficultés qu'on a aujourd'hui euh, collectivement Dans mon milieu journalistique je pourrais parler de
0: l'évolution de quelques personnes que j'ai eu la chance ou pas de rencontrer au cours de ma carrière et j'ai vu euh, cette dérive dans laquelle ils ont pu euh, parfois se, se vautrer. Est-ce que euh, vous-même, vous pouvez témoigner de, de cela au niveau de, de votre domaine, de vos domaines Comment on commence une carrière en étant sociologue, en étant chercheur, en étant scientifique, et on la poursuit
5: en oubliant toute forme de méthode scientifique Effectivement, il y a des évolutions de, de, de ce type. Pour, pour, plein de, pour plein de raisons, euh, j'imagine, dans, dans un, un cours au Collège de France, Pierre Bourdieu euh, parle de l'effet de Janoff. L'effet de Janoff, c'est euh, la manière dont certains vont euh, déporter le débat hors de l'arène scientifique euh, pour régler une querelle scientifique auxquelles ils n'ont plus les moyens de s'affronter. C'est un petit outil que je trouve assez intéressant pour essayer de regarder euh, ces polémiques qui sont aussi euh, des tentatives de prise en main euh, institutionnelle et de régler, euh, par exemple, en faisant euh, des interviews ou en en signant des textes ou en, en popularisant des idées, je sais pas, dans le point, dans Valeurs Actuelles pour les, pour les citer, euh, plutôt que dans le cadre de séminaires ou de, de travaux scientifiques. Encore une fois, si Nathalie Heinick considère qu'un ou plusieurs euh, textes scientifiques, euh, encore un mot sur la méthode, ces textes scientifiques, quand ils sont publiés, ils sont jugés par les pairs, c'est-à-dire qu'ils sont jugés par d'autres chercheurs. Et donc, si elle considère que ce jugement-là a failli, euh, elle peut très bien euh, écrire un autre texte scientifique qui explique pourquoi, on encore une fois, en termes de méthode, d'analyse, de concept, euh, ces textes-là euh, font défaut, euh, ont des erreurs. Euh, la, la science euh, évolue euh, de, de cette, de cette manière-là, dans une, dans une espèce de grande conversation entre pairs. Mais euh, régler les choses euh, par euh, tweets interposés euh, par une euh, médiatique, ce n'est plus euh, les régler sur euh, le plan scientifique, c'est les régler sur le plan politique. Et je pense qu'il y a cette tension-là, effectivement, de vouloir prendre euh, du pouvoir, euh, ce n'est pas du tout être complotiste de le dire, hein, c'est qu'il y a des positions de pouvoir, des gens qui sont un peu plus que d'autres en mesure de, de décider ce qu'ils peuvent, qu peuvent faire, et on le voit bien, je pense, et du coup, voilà, à, des, à, des, à des sociologues qui, euh, qui, voilà, qui peuvent avoir ces, ces, ces dérives-là. Ces dérives je ne dis pas que c'est le seul schéma explicatif, il y en a sans doute beaucoup d'autres, mais je pense que ça peut faire partie euh, des raisons. Je,
0: je me souviens de cette, de cette phrase de, de Simone de Beauvoir qui disait qu'elle avait écrit « Le deuxième sexe », mais pas du tout dans, un, dans un, un esprit militant, purement dans un esprit scientifique, mais qu'elle se réjouissait euh, que, il soit, que son texte soit récupéré justement par les, par les militants et militantes. Les militants ont besoin de la science
5: est-ce que la science a besoin des militants oui. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Et je suis très heureux que vous, vous évoquiez ça parce qu'on euh, on voit bien que les relations entre les deux sont euh, beaucoup plus riches que les prétendus procès en inféodation ou en instrumentalisation. Ce sont des relations riches et aussi des relations anciennes entre science et militantisme. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a les travaux d'Epstein qui a travaillé sur les, les, les malades du sida et comment ces derniers ont pu remodeler l'agenda de recherche. Il y a un autre chercheur qui s'appelle David Hess euh, qui euh, a travaillé sur ce qu'il appelle le, euh, la « undone science », c'est-à-dire la science non faite. C'est très simplement des militants et militantes qui euh, en voulant euh, réclamer quelque chose politiquement euh, vont euh, découvrir quelque chose qui n'a pas été investigué scientifiquement. Euh, par exemple euh, concernant euh, l'entrepôt de matières toxiques près d'une école etc. Et donc ils vont amener euh, la recherche scientifique euh, dans un domaine euh, qu'elle n'a pas euh, qu'elle n'a pas étudié. Donc on voit bien qu'il euh, y a une circulation qui s'opère entre les deux et qui est très riche sur le plan, euh, sur le plan des connaissances. Alors il me
0: semble qu'il y a peut-être une confusion sémantique euh, de définition entre militants et partisans. Est-ce que il y a une partie de la polémique qui vient de, de cette confusion-là C'est mon sentiment. -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez en,
5: en tout cas, euh, c'est que le, le terme militantisme aujourd'hui, j'ai l'impression, par beaucoup de personnes, est utilisé comme comme euh, disqualifiant. Euh, c'est quelque chose qui s'opère comme ça. Euh, donc, c est, c est, pour autant, on peut militer. Les travaux de sciences sociales le montrent. Euh, le, le militant n'est pas euh, seulement le militant d'une organisation politique. Euh, militer, c'est être convaincu par, par quelque chose et euh, défendre ce dont on est convaincu. Et donc, on peut considérer que euh, à partir d'un travail scientifique, par exemple, pour parler euh, de ce qui se passe sur le plan écologique, euh, à partir des constats scientifiques euh, du réchauffement ou euh, euh, de l'extinction de la biodiversité, on peut euh, tout à fait militer, c'est-à-dire demander euh, des solutions euh, au pouvoir public, euh, des mesures à mettre en œuvre, parce que sur la base de ces travaux, on se rend compte qu'il euh, y a des, 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 des choses d'une gravité immense qui se passent, beaucoup plus d'ailleurs que le prétendu euh, islamo-gauchisme. Hein, si on parlait un peu plus euh, de la catastrophe écologique et un peu moins euh, des prétendues menaces identitaires, je, je pense que ce serait beaucoup plus euh, utile collectivement. Mais
0: euh, pour, euh, pour
5: aller euh, faire, faire l'avocat du
0: diable, il y a quelque chose qui peut paraître très instinctif, c'est que le militant a déjà une idée du résultat. Donc ça jette un voile de doute sur l'ensemble de la, de, la, de la méthode scientifique, si le résultat est déjà connu à l'avance
5: non, effectivement, le résultat n'est pas connu à l'avance. Ce qui, ce qui fait... Euh, il entend prouver quelque chose, le militant, tout de même. Mais, mais le, le chercheur, quand il entre dans une enquête, il a une hypothèse. Euh, il a une hypothèse et... Euh, tout chercheur. Voilà, l'enquête va essayer de euh, prouver, en, en tout cas, le chercheur en sciences sociales, euh, voilà, va essayer de, de prouver cette, cette hypothèse. Et, euh, et puis, il va voir ce qui se passe à l'épreuve des faits de son enquête, que ce soit, par exemple... Je parlais des sciences sociales à l'instant, je voulais faire référence aux, aux entretiens qu'il peut conduire, aux archives qu'il va mobiliser, aux observations qu'il va effectuer. Donc il va voir comment son hypothèse euh, est vit euh, à l'aune de cette investigation. Et ensuite, ça donne lieu à un travail scientifique. Ce travail scientifique est évalué euh, par les pairs, donc par d'autres collègues scientifiques, et il peut prendre la forme d'une publication dans une, dans une revue, par exemple, ce qui est la voie classique de, de, de l'expression des connaissances dans la recherche scientifique. Euh, voilà ce qui fait un, un élément scientifique. Sur cette base-là, euh, si euh, cet élément scientifique permet de nourrir une parole militante ou si les chercheurs qui ont travaillé là-dessus se disent bah « ben voilà, là j'ai prouvé ça et ensuite je considère que politiquement c'est important que telle ou telle chose se mette en œuvre et qu'ils s'engagent en signant des tribunes, euh, en militant, en allant dans des manifs, en réunissant euh, des collectifs, en, en s'engageant dans des associations », il n'y a là-dessus aucun aucun problème. Euh, C'est ce sont pas euh, ce sont des, 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 des modes de, de production qui sont qui sont différents qui ont des liens effectivement. Euh, mais euh, voilà ce qui fait la, la valeur d'un travail scientifique. Et lorsque l'on
0: pense à toutes ces tous ces, ces doctorants justement toutes ces toutes ces études qui sont faites. Ça paraît massif, effectivement. Chaque année, j'imagine que des milliers de, de, de recherches sont, sont produites, des, des résultats, en tout cas de recherches, sont, sont dévoilés. Ça ressemble à un vase clos. Est-ce que la sociologie a encore une importance au, au niveau politique, au sens vraiment de
5: la vie de la cité Est -ce que, En quoi vous servez encore à quelque chose, finalement Je pense que c'est... On voit bien aujourd'hui que l'ensemble des menaces euh, qui sont pré dénoncées et euh, montre peut-être en creux euh, toute l'importance euh, des sciences sociales. Euh, sciences sociales qui subissent quand même énormément euh, d'attaques. Et on, ça montre bien qu'à partir d'un travail scientifique, on peut aussi euh, mieux penser euh, ce que sont aujourd'hui euh, des dominations euh, multiples, euh, des personnes qui subissent des inégalités euh, croisées et cumulatives. Et donc, les, les sciences sociales sont des, des instruments pour mieux, pour mieux se repérer. Et, et se repérer notamment dans les formes de violence multiples que connaît notre société. Et je, je pense qu'effectivement, qu ça, ça peut expliquer voilà, le, 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 le sentiment pour certains qui ont des positions politiques conservatrices, qui ont déjà des positions de pouvoir et donc qui n'ont pas un intérêt immense, pour le dire poliment, à, à ce que le monde change, tout simplement, à ce que les choses soient un peu différentes. Et donc les sciences sociales peuvent être perçues comme une, voilà, un ensemble de, de travaux qui peut déstabiliser des schémas de pensée, euh, des réflexes, euh, des préjugés qui ont largement façonné le monde tel qu'il est. Donc euh, voilà, ça, ça peut faire partie des choses qui leur sont, euh, qui leur sont reprochées, mais le, le, travail et le travail scientifique est le travail scientifique et... Le, pour le dire assez, assez franchement et crûment, c'est un procès euh, évidemment complètement dégueulasse qui obéit à des, à des vraiment à des opinions politiques nauséabondes et extrêmement extrêmement dangereuses. Euh, et les ennemis de la République sont plutôt, je pense, à chercher du côté de ceux aujourd'hui qui prétendent euh, défendre la République à partir de telles idées.
6: Mon oncle bricoleur faisait en amateur des bombes atomiques en ce qui concerne la bombe c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication, donc un rayon d'action de 3,50 m, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant parle à Tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte c'est l'endroit où ce qu'elle tombe Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagnotte était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant Soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand Devant ce résultat ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal on l'a traîné et devant les jurés le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard infro, mais je jure devant Dieu quand mon âme est conscience. En détruisant tout cette tordue je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement. Chef du gouvernement.
2: Cause commune ⁇ cause-commune.fm
0: 93.1 Et on poursuit notre entretien avec Antoine Hardy. Antoine Hardy, politiste, doctorant en sciences politiques à Bordeaux. Il a été euh, inspiré avec, euh, avec un co-auteur, euh, avec, euh, avec Arnaud Saint-Martin, voilà, par cette, ce tract de Nathalie Hennick, un tract qui voulait dénoncer un prétendu islamo-gauchisme dans les, les universités. Eh c'est l'occasion de se poser la question de ce que c'est que la méthode scientifique. Une méthode scientifique, selon notre invité Antoine Hardy, totalement absente de, euh, de, cette, de, cette, de ce tract de Nathalie Hennig. On continue donc cet entretien que nous avons enregistré avec Myriam Kéré, euh, c'était mercredi dernier. L'idée euh, derrière cela est donc d'essayer d'étouffer au maximum la voix que peuvent porter, euh, que peuvent porter les, les sciences sociales. Euh, vous le dites dans votre tribune, dans des termes qui sont très clairs, je ne vais pas les reprendre, je vais être encore plus euh, lapidaire en disant ceci, la précarité est est l'ennemi du militantisme. Est-ce que la précarité est aussi l'ennemi de la recherche scientifique ah, évidemment, absolument. Elle est l'ennemi. Elle est l'ennemi des deux. Je, je précise que cette question n'est pas totalement. Euh, elle vient pas du ciel. Le militantisme est quelque chose qui est de l'ordre de l'activité supplémentaire, de l'activité annexe. Alors que la recherche scientifique, c'est le cœur du métier du chercheur. S'il est précaire, certes, il travaille tout de même. En quoi, en quoi la précarité, elle aussi, elle entrave aussi la recherche scientifique
5: Elle, elle est. C'est une précarité en plus qui, qui, est multiforme, qui va être subie plus violemment selon le milieu social dont on vient selon que l'on est une femme, une personne racisée. Donc il faut faire attention voilà, à ces termes qui sont qui donne une impression d'homogénéité, c'est-à-dire le fait que euh, ce serait le même phénomène dont on parle, alors que ce phénomène est, est très différent euh, selon, selon individus, ce sont de, de multiples inégalités. Euh, très simplement, c'est qu'aujourd'hui, euh, il n'y a pas assez de postes euh, dans, dans la recherche, notamment euh, j'ai beaucoup de, de collègues qui accumulent ce qu'on appelle les post-docs, c'est-à-dire les, les contrats après la thèse de courte durée et qui n'ont pas de poste fixe, avec toutes les conséquences que ça a sur euh, la vie personnelle sur le temps passé à faire de telles candidatures sur l'incertitude économique sur le fait qu'aujourd'hui l'historien Christophe Granger en parle très bien euh, sur ce qu'est la destruction de l'université c'est-à-dire que au sein de ce qu'on appelle l'université même si c'est plus compliqué que ça en tout cas cette idée de l'université euh, il y a des personnes qui n'ont plus du tout euh, les mêmes destins sociaux auparavant euh, la précarité euh, en début de carrière c'était une étape une salle d'attente avant euh, les honneurs et les prébandes euh, désormais c'est la condition du métier et donc se pose une question très simple, c'est que à qui laisse-t-on la chance de faire de la recherche euh, si les conditions euh, collectives du travail scientifique sont à ce point dégradées Eh bien, on va laisser euh, la possibilité de la recherche à celles et ceux qui sont déjà euh, les mieux dotés, euh, les plus favorisés, ou qui euh, travaillent peut-être dans des domaines qui sont financés, mais qui sont financés aussi parce que il y a voilà, une concentration de financement liée euh, à l'intérêt des pouvoirs publics et des, des, qu'on peut justement, un intérêt qu'on peut justement euh, questionner. Donc euh, la précarité aujourd'hui, il faut, faut vraiment en avoir conscience, saccage euh, la recherche euh, et saccage euh, les vies de celles et ceux qui essaient simplement de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Et collectivement euh, on a l'impression que ça ne nous concerne pas. Moi je peux comprendre des gens qui écoutent cette émission, qui se disent j'ai mon travail, euh, déjà bah, s'ils sont payés même si c'est précaire euh, pour euh, lire, écrire, euh, ils sont déjà chanceux. Euh, en fait, on, on en paye déjà collectivement le prix et on va plus encore en payer. Il y a plein de collectifs qui bossent là-dessus. Moi, ma, ma parole, c'est ma parole personnelle, mais je ne veux pas que cette parole-là occulte le travail de collectifs. Je pense à Rogue ESR euh, qui travaille sur euh, ce qu'on peut faire de l'université. Et donc, il y a beaucoup de d'acteurs qui, qui sont mobilisés là-dessus, des syndicats, euh, etc., euh, sauvons l'université. Donc, voilà, il y a, y, a y a ce mouvement d'ampleur. Et justement, en parlant en début d'émission de, de cette chercheuse euh, Nathalie Hanik. Je, je pense qu'elle aurait pu prêter sa notoriété euh, à, à ses causes euh, pour combattre les maux réels aujourd'hui qui affectent, euh, affectent l'université, la recherche, et dont on paye déjà le prix, euh, et dont on risque euh, de payer encore euh, le prix euh, un prix plus élevé dans les années à venir. Je voudrais
0: euh, poser une question éminemment philosophique euh, qui nous va dire ce que vous en pensez, mais si la science, c'est le doute, c'est la controverse,
5: est-ce qu'il existe une vérité scientifique il, il existe bien sûr une vérité scientifique dans le cadre d'un travail, mais ce qu'il faut garder en tête aujourd'hui, c'est que cette vérité scientifique... Elle est menacée de toutes parts. Elle est menacée par, vous l'avez dit, les conditions sociales qui se dégradent. Ce qui fait qu'à un moment donné, moins il y a de chercheurs, moins il y aura de travail scientifique et de vérité scientifique associée à Et ça à se dégrade de réforme travaux. en réforme. Ça se dégrade de réforme en réforme et c'est pas parti pour s'améliorer. C'est une compétition accrue des personnels, des structures et des établissements. Donc voilà, c'est vraiment parce que les financements sont de plus en plus rares, de plus en plus par projet, c'est-à-dire fléchés sur le court terme, plutôt que des financements pérennes qui permettent d'avoir le temps justement euh, de réfléchir à ce que pourrait être cette, cette vérité scientifique dans les différentes disciplines et domaines. Donc effectivement, les, les choses les choses se dégradent. Mais vous parlez de vérité scientifique, en fait, le problème du rapport à la vérité, c'est euh, d'être capable de se repérer entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Euh, on voit bien aujourd'hui que, par exemple, euh, si on se préoccupe de ce qui déforme la vérité, euh, il y a des intérêts industriels très puissants et, et l'histoire des sciences l'a bien documenté à propos du tabac, du bisphénol A, des néonicotinoïdes, euh, qu'il y a une recherche qui a été produite pour accroître le doute. L'idée que euh, eh bien, plus de recherches étaient nécessaires et qu'on douterait, par exemple, du lien entre euh, tabac et euh, cancer du poumon, ou du lien entre euh, le CO2 et euh, le réchauffement euh, climatique. Ce sont les, les mêmes méthodes à l'œuvre. Donc on voit bien aujourd'hui que euh, les, les choses sont complètement, sont complètement tordues et euh, il ne faut pas voilà, se laisser parasiter. Euh, par, par ces choses-là et euh, c'est finalement frappant de voir que le texte de Nathalie Hainique euh, est en, en écho de, de toute cette de toute cette réflexion en tout cas ce qu'on a essayé de démonter avec euh, et démontrer avec Arnaud Saint Martin euh, dans dans notre texte publié sur AOC euh, pour dire que effectivement bah voilà c'est euh, on a besoin de se repérer entre ce qui est vrai et faux et quand une scientifique reconnue nous parle de quelque chose qu'elle juge très grave sans aucune preuve euh, elle dégrade euh, les conditions de la discussion pas seulement scientifique mais collective est-ce que peut-être qu'il y avait une question, Myriam euh,
2: je, je me demandais si les, euh, les critiques faites aux sciences sociales, là, n'étaient pas aussi l'occasion d'une remise un peu en cause des méthodes scientifiques de ces sciences sociales. Est-ce que ce n'est pas un travail qui devrait quand même être un peu mené pour faire face à ces critiques
5: pour le coup, je ne suis pas d'accord dans le sens où euh, c est, c est justement ces, ces attaques-là euh, n'ont elles-mêmes euh, aucune, aucune méthode scientifique. Euh, on on l'a dit à propos de, voilà, de, du, du travail de, du prétendu observatoire du décolonialisme, euh, c'est un agglomérat euh, voilà, de, de, de sources diverses. Euh, les méthodes scientifiques en sciences sociales sont évaluées euh, à de multiples niveaux et aujourd'hui, euh, plus que par le passé, un, un chercheur est très très évalué. Il a euh, des obligations administratives et scientifiques diverses. Et donc, on peut imaginer un, un sociologue dans quelque discipline que ce soit de la sociologie, euh, qui, euh, eh bien, lorsqu'il cherche à publier son travail, lorsqu'il cherche à publier un article, eh bien, il le soumet, euh, il est relu, euh, il reçoit, et il, voilà, il y, a, il y a ce travail d'aller-retour. Euh, voilà, c'est ça qui définit aujourd'hui euh, la recherche euh, et, et la, la méthode en sciences sociales. Et moi, je passe mon, mon temps à lire plein de travaux. Alors, dans les domaines de recherche de ma thèse et à côté également, euh, qui sont, euh, qui sont éclairants, robustes et on peut discuter euh, parfois de euh, certaines méthodes, euh, des interprétations qui en sont faites et ça c'est une discussion qui est passionnante, hein. je veux dire c'est quelque chose qui, qui est construit euh, collectivement, euh, qui nourrit euh, la réflexion euh, qui donne aussi de, de la modestie hein, parce qu'on se rend compte que bah, c'est difficile euh, qu'il voilà, y a une exigence de cette, de cette discussion mais euh, on ne peut pas remettre en cause euh, des, des méthodes euh, à, par rapport à des, à des attaques qui elles... Euh, s'exonèrent complètement de toute forme de méthode scientifique et qui sont situées en dehors de la discussion scientifique. C'est ça vraiment le plus grave. Donc ce sont des tentatives qui déportent le débat. Donc en plus de se faire cracher dessus, on ne va pas se fouetter le dos en disant « pardon, pardon » et « excusez-nous de faire notre travail ».
0: Eh bien, merci beaucoup. Merci Martin à vous. Euh, Je rappelle que euh, vous êtes politiste, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'Université de Bordeaux. Euh, vous êtes l'auteur du podcast 20 minutes avant la fin du monde, un podcast d'autodéfense écologique. Quelle est la
5: régularité de, de parution -Sure C'est un épisode tous les 15 jours, euh, le vendredi, et il y a une trentaine d'épisodes jusqu'à présent. Et vous pouvez retrouver ce podcast que je fais avec mes amis Sarah, Sonia, Zineb et Marlène sur toutes les plateformes de podcast. Eh bien, merci beaucoup. Merci vous. Cause commune cause-commune.fm
0: 93.1 Et merci encore à Antoine Hardy d'avoir répondu à nos questions mercredi dernier encore. Merci également à Myriam Kéré d'avoir réalisé cet entretien. On va bientôt quitter se quitter, c'est bientôt la fin de cette émission mais avant comme comme souvent, un morceau de rap, c'est euh, du rap américain, c'est Black Alicious. C'est euh, un morceau qui s'appelle Swan Lake du début des années 90. Je l'ai mis tout simplement parce que euh, Gift of Gab, j'espère que je le prononce bien, est décédé tout récemment, à l'âge de 50 ans. C'était donc un membre de ce euh, duo, Black Alicious. Voici donc le morceau, Swan Lake, avant de se quitter. We got We wrap the party just a breaker, day day.
4: We got the two DJs on the wheel to steal It's just as our sound when we play We got the two DJs on the wheel to steal We wrap the party just a breaker We got the two DJs on the wheel to steal It's just as our sound when we play, play.
7: Sitting on top of the bay, watching the tide It's time to break the tension away, come take a ride As you enter the dimension of the Crusoe size. There ain't nothing going on but a party Now our brothers want flex, but I'm over they heads I got the funky type of style to rip your vocals to shreds I'm never running from the Fets, wearing red Procats Cause I ain't did nothing, no. I dedicate that line to Shaq from South Central Not saying I'm the baddest, but I know I got potential For every black man hung lyrically, I lent you Your style is kinda dry, I hope my melody can quench you My soul is one with all although my ego is against you See rappers are raw meat, so now I got to mint you I'm playing rappers out like a whole pair of gym shoes I can do anything, I can do anything Cruising down the street in my six-floor collar. It's what I like to be doing if only I had the dollars. A baller ain't a baller if he ain't got balls. A scholar ain't a scholar if he ain't got scholastic education. And if not that, then learn from life beyond all the material crap. A human ain't a human if he doesn't make mistakes. And the name this song is Swan Lake. A mind that ain't in really doesn't got shit to live for if you can't explore the realms of thought, you ought not test less should be jumped up like a pop rock stop bought weed from the weed lady thought it was the bomb really wasn't nothing but a bag of strong palms. lost $20, didn't get high maybe next time I use my finances right live another day, learn another lesson ain't no need to get my mental status quo stressing that is so ill that is for real, that is no skill display these shades gone now so it's time to build my own umbrella tell it, tell it. Hella, mella, fellas, mountain. Yeah. Better bread. I never fled ahead of other sounds, and all I wanna do is run my own universe. Grab the mic and let my spirit just fly. When I cool the verse, mind over matter, spirit over mind. A doobie and a skin, funky break beats and rhymes. A true blue homie to the end, reminiscing with your sisters in the living room gin. A life with a plan, nine acres on a land, building self by yourself, helping out a fellow man. Preparing for the essence when your inner soul's free. Before the departure, plant another ripe seed. I think what everybody's striving for peace of mind i'm thinking the world is full of places that are out there to find manipulated minds need to make an escape and the name of this song is swamp lake manipulated minds need to make an escape and the name of this song is swan lake, swan lake. Swan lake. Swan lake. To, uh DJ shadow asia born Latif, Finch, DJ sing the eighth wonder from jazz boat also we want to give a shout out to my feet simple poemer my ace George gremlin c'était
0: un black Alusius swan lake on arrive à tranquillement mais sûrement à la fin de cette émission un grand merci encore à Myriam de m'avoir aidé à la préparer merci à notre chroniqueur du jour euh, qui est là chaque semaine hein, d'ailleurs c'est Richard notre blogueur high tech et, euh, et puis un grand merci évidemment à notre invité du jour Antoine Hardy, qui a donc accepté de répondre à notre question de cet entretien qui a été enregistré, euh, qui a été enregistré mercredi dernier. On arrive donc à la fin de cette de cette émission et ce sera euh, ce sera peut-être la, c'est l'avant dernière fois que je vous dis au revoir en tout cas cette année c'est euh, l'avant dernière euh, c'est l'avant dernière carte blanche. On se retrouve donc la semaine prochaine toujours en direct cette fois-ci depuis les studios de de cause commune avec Myriam euh, Kéré, peut-être euh, peut-être nos chroniqueurs, euh, peut-être qu'on retrouvera Stéphane, on retrouvera également euh, Erwan, euh, et évidemment Richard, peut-être même en direct dans à la radio. Bon, pas Richard, il m'a déjà, déjà dit que non. En tout cas, c'était un plaisir de passer toute cette année avec euh, vous et je suis très impatient de vous retrouver la semaine prochaine pour un... Un ultime numéro de Carte Blanche. Très bonne journée à l'écoute de Cause Commune, 93.1 FM, cos communefm et bien sûr la radio numérique terrestre.